0: Olá, vamos inicializar a aula 8. Na aula passada, a gente começou a falar com um pouco de mais profundidade, né? Toda essa parte de águas no que, respeito, no que diz respeito aos solos. E nessa aula, a gente vai se aprofundar ainda mais é, introduzindo o conceito de permeabilidade, né? Mas antes disso, indo para o slide 2... É, como eu disse para vocês, a gente já falou né, desde a primeira aula sobre água no solo. E é aqui, a partir dessa aula, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar separando é, a água que aparece de duas formas no solo. A gente sabe que ela pode aparecer de forma estacionária. Assim como a gente sabe que ela pode estar em movimento. Então, até no presente momento, tudo que a gente falou da água tinha a ver com a água estar se comportando de forma estacionária. Né? Ela estava ali paradinha, ela existia ou não dentro do solo. Então, a água podia estar de três formas, né? ou totalmente inexistente, ou ela existia, mas o solo não estava saturado, ou ela existia e o solo estava totalmente saturado. Mas isso, o okay. quê? Sempre há o quê? Paradinha. Paradinha no sentido assim, ah, ela não está em movimento, ela não está em circulação. Como a gente viu anteriormente, ela pode se movimentar, né? A, a, por capilaridade, ela pode se movimentar... É, até na água pelicular, né? de um grão ao outro, mas ela não está, vamos dizer assim, verdadeiramente em movimento. E a partir de hoje a gente vai estar estudando justamente isso, a água quando ela está em movimento. Ou seja, quando ela está percolando dentro do solo, quando ela está escoando. E aí, através disso, a gente vai estudar várias coisas. né? A primeira, a gente vai estudar a permeabilidade dos solos. E também a gente vai estudar os fluxos, né, uni, bi e tridimensional que podem acontecer dentro do solo, né. E aí, o que que diferencia, né, o que que é cada um desse tipo de fluxo? Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer é, Quais são os problemas que estão relacionados àquela água lá que está estática? Vocês estão lembrados dos problemas que podem existir? Vou dar aqui só alguns segundinhos para vocês refletirem, né? Então, a gente sabe né, que existem vários problemas que podem acontecer mesmo com a água estática. Então, indo aqui para o slide 4, a gente vê o quê? Que existem principalmente é, quatro problemas, né? Primeiro a minha água, o meu solo, ele pode se contrair ou se expandir devido ao fato dele ter secado ou dele ter se saturado. Então, obviamente, teve uma movimentação de água aqui no solo, né? ele secou ou ele saturou, mas aqui é, não está tendo é uma velocidade de perculação no solo. Né? Ele ou secou ou ele, ou ele ficou saturado. A gente sabe quais são os problemas que podem acontecer. né? Tipo, no caso da contração, o meu solo, dependendo do meu tipo de solo, ele pode fazer o quê? Ele pode chegar ao quê? A colapsar, né? Então, esse aqui são os problemas relacionados aos solos Expansíveis e colapsíveis. Já aqui, um pouco mais ou menos no mesmo esquema, né? É o fato de que a entrada ou a saída de água de um solo pode ocasionar a perda de resistência da mesma, seja porque o meu solo quando ele satura, né? A gente vai aprender um é, um pouco mais para frente, né? Um conceitinho chamado de tensão efetiva, né? Então a gente sabe que o que é, define a resistência do meu solo é a sua tensão efetiva e a tensão efetiva está diretamente ligada à quantidade de água que tem no meu solo. Ou seja, quanto mais água tem no meu solo, menor vai ser a minha tensão efetiva, de uma forma geral, né? E aí, o que que acontece? Se o meu solo está saturado, a minha tensão é, efetiva, ela vai diminuir, né? E aí, quanto maior a pressão de água, né, a poropressão, quanto mais água tem, não no sentido de saturação aqui, no sentido de pressão mesmo que eu tô falando, né? Então, quanto mais água tem nesse solo, maior... Menor vai ser a tensão efetiva. E por causa disso, o meu solo vai perder em resistência. Então, aqui eu estou falando da existência ou não de água no meu solo e de ele ter ou não essa pressão estática, né? Sem fluxo. Realmente, só pelo fato de ter mais água. Já é, o outro tipo de perda de resistência que pode acontecer é devido ao fato de que um solo... Que está não saturado, ele pode, com a saturação ou com a secagem, ter uma perda da sua coesão aparente, e a gente sabe que a coesão aparente ela provoca uma resistência extra né, no meu solo, que às vezes a, essa perda essa resistão, dessa resistência extra o pode provocar a instabilidade do meu solo. Então, esses são os probleminhas que podem acontecer. Com essa água que está estática. Aqui em nenhum momento a gente está falando de fluxo, né? Porque não estamos falando de fluxo. Então, sem fluxo, água estática. Já existem outros problemas que podem acontecer devido à percolação, né? Que são problemas distintos. E aí, eu vou dar aqui também de novo, uns segundinhos, para vocês pensarem aí que tipo de problemas são esses que podem acontecer. Né? Então, se vocês pensaram bem, a gente vai ver o quê? Que, novamente, né, a gente pode ter problemas devido à estabilidade, devido à mudança das tensões no solo. Lá, de novo, tensão efetiva e a tensão e a coropressão, devido à percolação. Mas aí, aqui, a gente tem que saber que existe um, um componente extra nessa minha ten pressão de água, né? Por quê? Justamente porque a percolação provoca uma mudança na minha pressão, ok? Mas novamente, de novo, um problema relacionado à estabilidade. Quando a gente estava falando lá de é, colapsibilidade, Colapsabilidade. Gente, não sei escrever isso não, vocês me perguntam. Colapsabilidade. Ou responsabilidade É claro que é uma questão de estabilidade no assim, ensino geral, mas não necessariamente estabilidade no quesito é, estabilidade de taludes, né? É, que aqui, quando a gente fala em estabilidade, muitas vezes a gente está querendo dizer estabilidade de taludes. Aqui é mais relacionado a realmente ao, ao comportamento de uma fundação, né? Pode ser fundação de estrada ou fundação de edificações, né? Então, os problemas relacionados à percolação, então, primeiro, primeiro é esse, estabilidade, do mesmo jeito que a gente estava falando lá. Mas, como eu aqui disse, é porque existe uma mudança específica na poropressão devido à a, a percolação. E aí existem outros problemas, né? Os problemas relacionados ao adensamento, que é o fato de que eu disse lá para vocês, quando a gente estava estudando compactação, o quê? Eu disse que lá na compactação a gente tem uma redução dos vazios. Pela expulsão de ar. Enquanto, quando eu estou falando de recalque, eu tenho uma redução de vazios pela, pela redução de água. Ou seja, a água vai percolar pelo solo e vai ser expulsa. Né? Então, aqui, nesse caso aqui, a permeabilidade do solo é muito importante. Né? A gente viu lá, já falei brevemente para vocês que no caso de solos granulares, né, solos arenosos, com uma permeabilidade relativamente alta, o recalque acontece de forma praticamente imediata, né, porque é, sai muito rápido essa água. Enquanto para solos argilosos, né, principalmente solos moles, argilosos, esse, a permeabilidade é muito baixa, então essa percolação, né, esse escoamento vai demorar a acontecer e por causa disso o recalque também vai demorar a acontecer. Então, quando a gente está falando de adensamento e recalque, né? são problemas em que a percolação e a permeabilidade do solo são muito relevantes. E um terceiro problema é quando a gente está falando de bombeamento de água. Porque, às vezes, isso acontece. né? A gente falou lá para vocês, é, lá em geologia, não sei se vocês lembram. Em geologia, a gente estudou um monte de coisa relacionada à água. E uma das coisas que a gente estudou foram poços. E aí, por exemplo, se um, a gente está fazendo um poço para é, bombear água, para abastecimento de água né, na cidade, isso pode acontecer. né? E a gente sabe que vão ter solos em que esse bombeamento vai ser muito difícil porque é, o solo é muito pouco permeável. Então, a água lá daquele... Aquífero entre aspas, né, vai sair com muita dificuldade. Enquanto vão ter outros solos, né, tipo que são arquíferos de verdade, que vai sair com mais facilidade. Aí, nesse caso aqui, quando a gente está falando cálculo de vazões de infiltrações, é por quê? Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma escavação num solo muito permeável, e o nível freático dele era aqui, por exemplo. Né? Essa água... Vai facilmente escoar para cá, né? Facilmente ela vai escoar para cá. Ou seja, como ela vai escoar facilmente, o que, que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar instalar um sistema de bombeamento, né? Para eu saber o que, o tanto de água que está saindo aqui, né? O tanto, o volume, né? No caso, a vazão que está Saindo de água do lençol aqui para essa escavação, para eu saber o tanto que eu vou ter que. é bombo, né? A potência da bomba que eu vou ter que utilizar. Então é um pouco similar àquilo que a gente viu em poços né? Mas é um pouco diferente. Isso para qualquer tipo de obra, né? Por exemplo, você está fazendo um túnel num lugar. Aí o nível d'água é aqui, né? No túnel. Então, evidentemente, você imagina que vai uma quantidade de água. Vai infiltrar aqui, né? E aí você vai precisar revertir para minimizar isso, mas nunca é 100%, né? Então, tudo, todos esses tipos de comportamento, onde vai ter fluxo de água, são problemas relacionados à percolação e são assuntos é, relevantes para o que a gente está tratando hoje. Continuando, né? Vamos falar da permeabilidade. O que é permeabilidade? Alguém sabe aí me dizer? Permeabilidade é o quê? É a facilidade, ou não, que um fluido tem De se transportar. Né? Vou apagar isso aqui porque é totalmente desnecessário, mas nada mais é do que isso. É a facilidade ou não que um fluido tem de se transportar por um meio, né? Ou seja, eu vou ter um fluxo de um fluido num meio. Mas aí é algo muito importante, né? Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar esse exemplo aqui, tem fluxo nesse exemplo aqui, no número 1? Um, e tem fluxo aqui nesse exemplo número 2? Por que, que tem fluxo em um deles e no outro não tem fluxo? Então, o que acontece é o seguinte, é principalmente devido a isso aqui, que a carga total nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, em todos esses pontos, a carga total é igual. Ou seja, não há diferença de carga. Então, como não há diferença de carga, não há fluxo. Então, aqui eu tenho um caso em que a água está aqui presente, mas ela está como? Estática. Não há fluxo. Enquanto nesse caso aqui, no caso 2, há fluxo. E por que, que há fluxo aqui nesse caso 2? Há fluxo porque existe uma diferença de carga que é diferente de zero. Enquanto aqui no meu caso 1, o meu H é igual a zero. Então, como existe essa diferença de capa, eu vou ter água saindo daqui, escoando, partindo. Né? É, atravessando o meu, flu, o meu solo, né? que no caso aqui é uma areia, e extravasando. Tá Está extravasando. Então, a permeabilidade é o quê? se aqui eu tenho uma areia ou se aqui eu tenho uma argila vai se comportar igual? Não, né? Claro que numa hora é essa água aqui nos dois solos numa hora vai sair. Né? Numa hora a água que estava aqui vai sair. Mas você imagina, dependendo do tipo de solo, às vezes a água que está aqui vai evaporar Antes dela conseguir atravessar por dentro do solo, né? Então essa é a diferença. Por quê? Porque um solo é mais permeável do que o outro. Então se eu for pegar uma argila e uma areia, qual que vai ser o solo mais permeável? A areia é mais permeável do que a argila. Por quê? Indiretamente, porque a velocidade com que essa argila vai atravessar, ou com que essa água vai atravessar, é maior na areia do que na argila. Vocês conseguem perceber isso? Sim, né? Então, é... deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Ah, sim, e não é à toa que aqui em solos a gente tem a mesma unidade para permeabilidade e para velocidade, que a gente utiliza ou centímetros por segundo ou metros por segundo. São as duas unidades que normalmente a gente utiliza. Que você pode ver, é uma unidade de velocidade, né? Então. A permidade é uma velocidade? Não, não é uma velocidade. Mas, é, só para vocês terem uma noção de como elas são né, bem juntinhas. Ok? Então, indo agora para o próximo slide, para o slide 8. O que nós temos? Como eu tinha dito anteriormente, talvez esse slide seja inútil. Eu preciso de uma diferença de potencial. Ou seja, a minha energia. Tem que variar, né? Eu tenho que ter uma maior energia num ponto em relação ao outro para eu conseguir ter a movimentação dessa água. Se a minha energia é igual. É, é, se a minha energia é igual, aí não vai ter nada, né? E aí, é, obviamente. De uma forma geral, é, muitas das vezes, vai ser a minha energia altimétrica, que nada mais é do que a minha energia potencial. Mas não somente. Você imagina que aqui, aqui o meu nível está exatamente igual a esse exatamente igual a esse. E aqui, por exemplo, eu tenho água aqui, num reservatório aqui, tá vendo? Aqui embaixo disso, tá vendo? Nada para cima. Ou seja, entre aspas, a energia potencial aqui é exatamente igual. Mas, esse bichinho aqui é uma bomba. E aí, a minha bomba me dá uma energia extra, né? Então, a minha energia nesse ponto aqui vai ser maior do que minha energia nessa. Porque aqui não tem uma bomba puxando água de nenhum lugar para entrar aqui. Ou seja... É que, mesmo estando no mesmo nível, a minha energia aumentou. E como a minha energia aumentou, eu criei um fluxo de água nesse sentido. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de fluxo. Quando a gente está falando de fluxo 2D ou 3D às vezes a gente confunde, né? A gente confunde é, o fato de duas dois pontos estarem no mesmo na mesma altimetria, a gente confunde isso com eles terem a mesma energia, né? Dois pontos que estão na mesma altimetria não necessariamente têm a mesma energia, né? Então aqui é só um exemplo bobinho só para exemplificar isso, ok? Então, continuando. E aí, vem o nosso querido Darcy, que é um cara fantástico que criou essa lei, né? Que descobriu essa lei, né? Não criou nada, ele só descobriu a lei que rege o fluxo em muitos ambientes, né? quando a gente está falando de fluxo aqui, a gente está falando de fluxo laminar. Isso é muito importante. Vocês vão estudar isso de novo em mecânica dos fluidos, mecânica dos fluidos. E não sei se hidrologia também, hidráulica, sei lá. Mas em obras hidráulicas. Mas vocês vão ver isso mais para frente. Né? O que que significa que o fluxo é laminar? Significa que não há turbulência, tá? Então, não há turbulência. Que vocês podem imaginar, né? Que um fluido que vai bonitinho assim, retinho, ele tem um comportamento diferente que um fluido que, sei lá, né? Faz várias voltinhas e antes de ir para um lugar para o outro. Não é verdade? Claro que o fato dele estar tá fazendo um caminho tortuoso, né? Por exemplo, se ele está fazendo um caminho assim, isso não necessariamente significa que o fluxo não é laminar, né? Pode ser que seja laminar. Vocês vão né, lá na frente, lá com os professores da área de recursos hídricos, verem isso melhor. Mas é só para vocês terem uma noção de que se a água está toda rebus rebusculando assim, o fluxo já não é laminar. E o tipo de comportamento vai ser diferente, né? Mas aí, o que que acontece? O Darcy, ele percebeu o quê? Ele percebeu que existia uma relação entre a vazão né, de um fluido. Né, então, o que que é a vazão? A permeabilidade do meio um bichinho chamado de gradiente hidráulico tá aqui e a área pelo qual esse fluido atravessa então a área que esse fluido atravessa é o que é vamos por aqui vamos fazer um negócio 3D aqui vou fingir que eu sei desenhar 3D Assim, em teoria eu sei, né? Na prática, vocês sabem que a vida é muito diferente. Né? Então, a área seria o quê? Seria essa área aqui, não é? Então, aqui também. Aqui. Então, essa área aqui é a área que o fluido está atravessando, não é verdade? Então, a vazão é o quê? Para quem esqueceu ou para quem não sabe. Vazão é o volume sobre o tempo. Ou seja, é o volume que atravessa esse material num determinado tempo. Então, essa é a minha vazão. O K é a minha permeabilidade o meu, meu gradiente hidráulico, o que, que é o meu I? Isso aqui é muito legal. O meu I, porque o meu H é o quê? É a minha perda de carga. Ou seja, vocês viram que tem uma diferença de potencial aqui, não é? Ou seja... Ah, não, desculpa. Aqui está errado. Fiz a linha aqui, não lugar errado. Tem uma diferença de potencial aqui. Ou seja, significa que eu perdi uma quantidade de energia aqui passando nesse fluido. Né? Então, o que, que acontece? O meu gradiente hidráulico nada mais é que essa minha diferença de potencial dividido pelo tamanho... Dessa minha área, ou desse meu, do caminho, né? Que esse fluido vai percorrer dentro da, dentro da minha, dentro do meu solo, né? Então, aqui no caso, é uma distância L, né? Então, é H sobre L. E A, que nada mais é que é essa área aqui que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ou seja, quais são as minhas unidades aqui? É medida de largura, né? De comprimento, comprimento por tempo. Aqui comprimento, né? Que o meu h é comprimento. Aqui também é comprimento. Aqui é área, não é? Que é Nada mais é do que duas vezes comprimento, né? Então, comprimento ao quadrado. Então, aqui, é, eu coloquei T, ninguém me corrige, né? Então, aqui também comprimento e comprimento. Então, aqui, comprimento por comprimento, zero, né? Tipo, é E... L L³ dividido por T, que nada mais é do que volume é o quê? Comprimento ao cubo também dividido por T. Só para fazer a análise né, das dimensões, para vocês verem que existe um significado físico profundo nessas relações. Né? E aí a gente consegue ver aqui o quê? Que a minha velocidade de percolação Nada mais é do que o quê? A minha permeabilidade vezes o meu gradiente hidráulico. E aí a gente consegue também fazer essa mesma relação aqui, tá vendo? Que o meu. A minha vazão é a minha velocidade vezes a. Isso aí vocês vão ver a rodo quando vocês estiverem estudando a parte de... É, Hidráulica e hidrologia também. Ok, continuando. É, aqui é apenas para dar um pequeno exemplinho para vocês, né? É, numérico. Então, vamos supor aqui que essa diferença aqui, que aqui está H, mas o H mesmo é aqui, né? Então, que o meu H, vamos supor que seja de 15 centímetros, ok? E que eu tenho aqui, é, sei lá, 15 centímetros quadrados. 25 centímetros quadrados, no caso, ok? vinte e cinco centímetros quadrados e que eu tenho uma vazão vamos supor de é, um, é, um litro por minuto sei lá vou colocar qualquer coisa aqui só para gente ver tá bom então, vamos colocar tudo em centímetro para a gente ver acho que um litro por minuto é demais. Vamos colocar é, um mililitro por minuto, um mililitro por minuto, tá bom? Um mililitro por minuto a gente sabe que é igual a um centímetro cúbico, não é verdade? Então, um dividido por é, vamos colocar para 60, né? 1 dividido por 60, que vai ser igual a K, vezes I. I vai ser 15 dividido por 20, vezes 25, ok? Então, aqui nós temos... É, eu divido isso aqui por 20, aqui dá 3. Então, eu tenho que K é igual a 1 dividido por 3 vezes 15 e vezes 25. Isso daqui vai me dar quanto? Vai me dar algo como 1 dividido por 3, dividido por 15, dividido por 25. 1, 2, 3, 4. Vai me dar que o K é igual a 9 vezes 10 a menos 4 centímetros por segundo. Ou que o K é igual a 9 vezes 10 a menos 6 centímetros por segundo. Aqui, o mais importante de tudo, de tudo, de tudo, de tudo é... Isso aqui é a ordem de grandeza, né? A gente está muito pouco interessado nisso. O é importante é a gente saber a ordem de grandeza da permeabilidade do nosso material, ok? Então, continuando, mais ou menos, né? Eu que sou burra fiz no slide passado justamente o que eu tinha que fazer. É, nesse slide. Né? Então, esse slide ficou meio à toa, mas era mais para explicar o que. Lá a gente está falando da lei de Darcy, e a lei de Darcy é um mecanismo que nos ajuda, que nos auxilia a fazer o quê? A calcular realmente a permeabilidade dos solos. E aí eu posso calcular a permeabilidade dos meus solos de duas formas. Com o permeâmetro de carga constante, e com o meu perímetro de carga variável. Variável. Não sei nem onde colocar acento nessa porcaria. Opa. E aí, esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês é um exemplo com, né? Aqui eu estou fingindo, fingindo não, estou né? dizendo que esse meu nível aqui se mantém constante. Ou seja, para cada mililitro de água que escorre para cá, alguém vem e joga um mililitro. Né? Vocês conseguem perceber? Para cada mililitro que sai, alguém vem e joga um mililitro. Então, esse meu nível aqui, ele permanece sempre constante. E aí, eu consigo fazer o cálculo como eu tinha acabado de mostrar para vocês. Né? Lá no slide 10. Exatamente do mesmo jeito. Só que existe um pequeno porém, né? Esse tipo de análise de permeabilidade com esse tipo de permeâmetro, ele é muito bom quando eu estou falando de solos granulares, que são solos o quê? Que tem uma permeabilidade maior. Quando eu tento utilizar ele para solos coesivos, que tem uma permeabilidade menor, ele já não é muito bom. E para esses solos, eu preciso utilizar justamente esse outro permeâmetro aqui, que é o permeâmetro de carga variável. É muito importante também dizer que quando eu estou fazendo isso no laboratório, é imprescindível que esse meu solo esteja como? Dois segundos para vocês pensarem. Um. Dois, ele tem que estar o quê? Saturado. Por quê? Porque se meu solo estiver seco, ou parcialmente seco, né? O que, que vai acontecer? Essa água que vai estar tá entrando, ela não vai sair. Essa água que vai estar tá entrando, ela vai estar tá tentando preencher esses vazios aqui. Então, tanto para o meu ensaio com a carga constante, né? Quanto para o meu ensaio com a carga variável, eu preciso justamente disso. Eu preciso que o meu solo esteja já saturado, ok? Então vamos lá para o slide 12, né, que eu vou estar falando do ensaio com carga variável, mesmo esquema, a diferença é que aqui eu utilizo para solos o quê? Para solos mais coesivos, né, para solos argilosos, que são solos que têm a permeabilidade mais baixa. E aí, o que vai acontecer? Lá no slide anterior, eu estava sempre o quê? Sempre é, colocando a água à medida que ia baixando. Nesse caso aqui eu não vou fazer isso. Nesse caso aqui eu vou permitir que o meu nível desça, né? Então a minha análise ela vai ser feita de uma forma totalmente diferente. Como que ela vai ser feita? Ela vai ser feita da seguinte forma: a mesma água que saiu aqui, né? a mesma quantidade de água que saiu aqui é a mesmíssima quantidade de água que baixou aqui. Então você imagina que aqui, que baixou aqui, né? No caso, que baixou aqui, uh, tá vendo? Eu tinha um nível d'água inicial. E, depois de um tempo, o nível d'água final. Então, o meu nível d'água desceu daqui para aqui, certo? Ou seja, a mesma quantidade de água que eu perdi nesse esse volume aqui, nesse tempo, é exatamente o mesmo que caiu aqui, né? Por uma questão do quê? Do princípio da... Continuidade, né? Ou seja, deixa eu apagar isso aqui, mas ou seja, eu não tenho como ter destruído a água, né? Ou, né, no caso a gente está considerando duas coisas, né? Duas hipóteses: hipótese uma, meu solo está saturado, ou seja, não tem como. Perder água aqui dentro, né, ficando escondido aqui dentro. E dois, o é, um ensaio é suficientemente rápido para que a água não evapore, né? Porque realmente, se for um ensaio que vai demorar muito um tempão, a água pode evaporar. Ou seja, eu posso igualar esses dois termos, né? Eu posso pegar esse Q que está... Saindo e o meu Q que tá, que passou pela bureta igualar os dois, ou seja, eu vou ter K e A igual a menos a dH dt. O dH dt, no caso, é tudo isso aqui. Né? Aí o que acontece? Esse A aqui nada mais é do que a área. Dessa minha bureta, né? Só para vocês saberem, né? que eu não tinha falado direito, né? Então, aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter K, que é igual, né? O I, que é H sobre L, esse L aqui. E eu vou ter o A, que vai ser igual a menos A dH dT. Então, eu vou simplesmente passar tudo que tem H para um lado, tudo que tem T para o outro. E vou fazer como? Eu vou fazer aqui. D sobre H. H estava aqui em cima, vai para baixo, né? É igual ao quê? K A menos, né? Menos K sobre A. E aí, aqui, isso aqui é negativo justamente porque está diminuindo, né? Está indo de um para o outro, então, está ficando menor. Né? Então, isso aqui vezes o dt aqui, né? Multiplicando para lá o dt. Acho que eu não esqueci nada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3... 4, ah, faltou o L, né? Então, e aí tem um L aqui também para baixo, né? L. pronto. 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar os dois lados pelas condições iniciais. Então, na minha condição inicial, o que, que eu tenho? Que eu tenho T igual a zero e eu tenho H igual a HI. E, na minha condição final, o que, que eu tenho? Eu tenho que T igual a T e que h é igual a h final, certo? Então, eu vou integrar aqui de h inicial até h final, dh sobre h, e eu vou integrar do outro lado, de zero a t, né, menos k a dt sobre a L. Ou seja, aqui, essa integral aqui de H, quanto é? É logaritmo neperiano. Ops, logaritmo neperiano de H, né? E aí, no caso, H final menos H inicial, a gente sabe que é o quê? LH de H final menos não, não, não nada mais é do que no logaritmo neperiano de H final sobre. H inicial, não é verdade? Perfeito, que é igual a menos a sobre l T. Por quê? DT fica T menos zero, né? T menos zero, então T, certo? E aí que o legal é o quê? Que esse negativo aqui, a gente tirei ele como? Invertendo essa ordem aqui, não é verdade? Não é verdade? Então, a gente vai ter que logaritmo neperiano de H inicial sobre H final é igual a KAT sobre AL. E aí, o que, que eu quero? Eu quero o meu K, né? Ou seja, deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar mais bonitinho. Eu tenho que K é igual a L sobre a T vezes logaritmo neperiano de H é... inicial. Sobre H final. Deixa eu só ver que se eu não fiz nenhuma merda nessas contas. E poderemos continuar. Ah, tá certo. Isso mesmo. Que aí passou tudo isso aqui para o outro lado. Beleza? Então, é isso mesmo. Perfeito? Algum erro? Tiago, fiz algum erro? Não, né? Então, tá bom. Aí vocês vão ver que um monte de livro tem um 2.3, né? Mas só porque eles transformam de logaritmo neperiano para logo na base 10, o que eu acho totalmente inútil, né? Não serve para nada. Então, eu deixo assim mesmo, tá bom? Então, passando agora para o slide 14, o que nós temos? Esses dois ensaios que eu falei com vocês são ensaios o quê? de laboratório, que é diferente de ensaio de campo, né? E aí, no ensaio de campo, é um pouco distinto. O que, que eu vou ter? Eu vou precisar de algumas coisas inicialmente, né? Eu vou precisar de saber a altura livre da perfuração, né? Que eu vou ter que fazer, obviamente, um furo. No meu terreno. Então, eu vou ter que ter altura livre. O que significa altura livre? É a parte dessa altura que não tem tubo de revestimento. Eu tenho que saber a posição do meu nível d'água. E, obviamente, a espessura das minhas camadas. Então, tenho minhas camadas aqui. E a espessura de cada uma dessas camadas. É... Para eu fazer um ensaio de permeabilidade normalmente o que eu vou fazer? Eu vou fazer por camada, né? Então eu vou tentar revestir o meu furo nas camadas que eu não quero ensaiar e vou deixar livre na parte que eu quero ensaiar, né? Então eu quero ensaiar essa camada. Aí eu tenho que saber o tamanho dessa camada, etc. etc. Eu vou ter que medir a vazão para manter a posição do nível d'água. Então, por exemplo, meu nível d'água está aqui, né? aqui, está aqui. Eu vou medir a vazão para eu manter o meu nível d'água nessa posição. E é mais ou menos assim, né? A grosso modo é assim que funciona. Em relação aos ensaios de laboratório, evidentemente que ele é menos preciso, né? Porque tem todas as complexidades do fato de você estar trabalhando numa situação de cão. Mas, é, ao mesmo tempo né, que tem todas essas preciso, imprecisões né, que existem nessa situação... Eu estou analisando o solo na minha situação real, né? na minha situação de campo. Porque quando eu pego uma amostra desse solo e levo para o laboratório, várias coisas acontecem. Né? Então, vocês vão ver mais para frente algumas das coisas que acontecem. Né? Mas uma coisa que eu posso já adiantar é que vocês lembram, quando a gente está estudando solos residuais, que nos solos residuais muitas vezes lá existem é, macroporos. Né? Ou seja, mesmo se eu pegar essa minha amostra, e recompactar com o mesmo índice de vazios, eu vou ter um solo aqui mais homogêneo, né? ou seja, que eu não vou ter mais os meus macropólogos, ou seja, de certa forma eu vou estar tá mudando a minha permeabilidade, só pelo fato de que eu mudei o solo, e de uma forma geral, é, é relativamente difícil a gente pegar uma amostra indeformada para fazer um ensaio de permeabilidade. Não que as pessoas não façam, elas fazem, mas é mais difícil, né? O estu, o, é uma quantidade de solo muito grande, né? Tanto para o ensaio de carga variável quanto para o ensaio de carga é, constante, é uma quantidade de solo muito grande, então é mais difícil de fazer. Então, continuando. E existem também meios indiretos, né? Por exemplo, através de ensaio de adensamento. A gente vai ver lá na frente, né? Quando acabar a, essa matéria da próxima prova, né? Então, a gente vai ver a última coisa que a gente vai estudar esse semestre. É a parte de adensamento. E a gente viu lá, como eu disse, lá no slide passado, lá nem lembro qual slide que era, que... É, para estudar o adensamento e para estudar recalques esses recalques só se reproduzem porque existe a retirada de água dos vazios e aí essa água está percolando se ela está percolando ela vai percolar mais ou menos rápido e ela vai percolar mais ou menos rápido por causa da permeabilidade do meu sol. ok? Então, no meu ensaio de adensamento, existe um coeficiente chamado coeficiente de adensamento. E esse, e esse coeficiente de adensamento, ele depende né, da permeabilidade do solo. Então, por causa do adensamento, eu tenho como saber indiretamente qual que é a permeabilidade do meu solo. Outras formas da gente é, saber a permeabilidade do meu solo... É através de formas empíricas, né? Ou seja, lá quando a gente estava vendo a lei de Darcy, isso aqui é uma lei, né? Então, não é uma, algo empírico. A gente também verificou, obviamente, que na realidade funciona dessa forma, mas isso aqui é uma lei de comportamento que acontece. E uma forma, claro que isso não é só por causa disso, mas... É uma das, um dos porquês que a gente sabe que isso funciona é que é, as unidades batem né, de um lado para o outro. Já aqui, não. Eu tenho fórmulas que não têm nenhum compromisso em é, terem unidades coerentes de um lado para o outro, mas que empiricamente a gente percebeu que elas não dão, nos dão resultados aproximados. Né? E aí, as duas principais... Desculpa, gente. As duas principais... É, fórmulas empíricas são justamente as fórmulas de Heisen e a fórmula de Taylor né e aí a fórmula de Heisen ela é boa porque porque ela me ajuda muito entender esses valores típicos sabe que eu acabei de falar para vocês ah os valores de areia o valor de argila e tal ela, ela me dá uma ordem de grandeza desses valores típicos dependendo do tipo de solo né dependendo do tipo de gramometria do solo. já a fórmula de Taylor ela é legal porque ela me mostra todos os fatores ou vários fatores que influenciam justamente é, influenciam na permeabilidade, né? Que não é só a granulometria Então, aqui eu vou começar pela fórmula de Reis que me diz o quê? Desculpa, gente. Eu vou começar pela fórmula de Reis que me diz o quê? Ele falou assim, olha... Meus caros amados, existe uma relação, e essa relação não é negligenciável, entre a permeabilidade do meu sol e o tamanho dos poros do meu sol. Ou seja, eu vou relacionar a minha permeabilidade com um diâmetro muito especial, que aqui ele falou que é o D10, que ele falou assim, gente, esse D10, eu também posso chamar ele de D efetivo do meu sol. E olha, existe uma relação entre o minha habilidade e o meu 10 ao quadrado, né? Muito interessante isso. Ou seja, quanto menor o meu d 10, ou seja, quanto menor o d efetivo do meu sol, melhor a minha permeabilidade. É isso vai ser uma relação ao quadrado, Ok? E aí aqui tem um valor de 100 que ele deu né para fazer essa ligação. Mas ele mesmo diz assim, olha gente, eu coloquei 100 aqui, mas pode variar entre, sei lá, 100 e né Tipo, não é uma coisa muito precisa. né Como eu falei para vocês, isso é uma fórmula empírica. E já outros autores falam assim, gente, não é nem só entre 50 e 200. Pode até ser menor que 50. Né? Mas há algo muito importante aqui, que é o fato que que essa forma, ela é muito importante para areias, né? Por quê? Porque é para as areias que esse conceito de diâmetro efetivo se aplica com mais é, veracidade, né? Para outros solos isso não se aplica muito. Então, isso aqui é algo muito legal, muito interessante, como eu disse para vocês lá no slide passado, que ele faz o quê? Ele ajuda a gente a saber... É, Quais são os valores típicos de permeabilidade para cada tipo de solo, né? Mas, para a gente saber, muito mais relevante para areias do que para outros solos. Então, eu aqui no slide 17, passando para o slide 18. E aí, é, o que, que acontece? Por que, que para areias, mas para todos os tipos de areias, também não muito. Por quê? Porque ele falou assim, olha gente, para areias grossas e para pedregulhos, eu já não posso muito garantir que o fluxo iluminar. Então, eu já não sei muito se a lei de Darcy vai se aplicar muito para eles. E aí, vocês podem utilizar, mas utilizem assim com, com mais cautela. Né? E aí, existe outra coisa também que ele falou assim, oh, para vocês ficarem atentos, que é o quê? Quando eu estou falando de solos residuais, lembra? Eu falei com vocês solos residuais, eles muitas vezes têm macroporos, né? E aí, esses macroporos fazem ter uma permeabilidade maior do que a permeabilidade, que vamos dizer assim, só a gente analisando a granometria. Então, é para a gente ter um pouco de cautela, né? A gente ter isso em mente. Que a permeabilidade pode ser maior quando eu estou falando de solos residuais. E isso fala o que, o que eu já tinha falado para vocês, né? Que dois solos com o mesmo índice de vazios, se eu peguei um solo residual. Aí, se eu peguei ele com macroporo lá, do jeito que ele está na natureza. E aí, se eu peguei e fiz o ensaio dele, ou seja, peguei uma amostra que não é indeformada, que é deformada recompactei com o mesmo índice de vazios, né, ou seja, ele estando uniforme, a permeabilidade do uniforme vai ser menor, né, então, muita atenção, muita calma nessa hora, por isso que é importantíssimo, né, toda aquela análise que a gente fez em geologia e, é, e que a gente também fez um pouco no começo do curso aqui, a gente saber qual é o tipo de solo, né, Cada tipo de solo vai se comportar de uma forma diferente e vai ter suas particularidades que são importantes, né? Então, a gente não pode esquecer desses detalhes, né? Todos esses detalhes são relevantes. Então, continuando. É assim. E aí, o que que acontece? Como eu disse para vocês, cada solo, né, tem um tamanho específico, vamos dizer assim, um D10 específico. Aí o que eu queria fazer aqui com vocês era justamente uma tabelinha. Uma tabelinha para a gente analisar isso, né? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar uma areia grossa. Lá na minha, no meu livro... A minha areia grossa, qual que é o tamanho da minha areia grossa? Né? A minha areia grossa, lá na. no meu. Na minha, na minha, no no ele fala o quê? Ele fala que a minha areia grossa, ela tá de 2 a 5 milímetros, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Só fazer outra linha. Então, vamos lá, areia grossa de 2 a 5 milímetros, né? E aí, como que é a nossa fórmula lá? Ela, minha fórmula é o quê? É que a minha permeabilidade é igual a 100 vezes o quê? 100 vezes o meu diâmetro ao quadrado. Deixa eu colocar aqui em cima para ficar mais fácil. O meu diâmetro efetivo ao quadrado. Então, vamos fingir que o meu diâmetro efetivo é justamente esse aqui, né? Que a gente está tratando. Vamos é fingir que esse aqui é o meu D10. Então, o okay, que eu quero? Eu quero o quê? É, deixa eu só ver aqui. Isso aqui em centímetros é o quê? Porque lá na fórmula, eu não sei se eu, falei, se eu coloquei isso no slide passado, mas na fórmula, isso aqui está em centímetros, né? Então, na verdade, é 0,2 e 0,5 centímetros. Deixa eu apagar aqui de novo, para não ficar tão confuso, né? Então, de 0,2 a 0,5 centímetros, né? Então, quanto que seria a minha permeabilidade? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Aí aqui deu o quê? 4 centímetros por segundo. Se a gente for transformar em metro, dá quanto? Vamos colocar tudo aqui em metro? Então, 1 metro por minuto dá 4 vezes 10 a menos 2 metros. Por segundo, certo? então isso para mim a é areia grossa. agora se eu for para mim o que? areia média. sendo que aqui gente eu estou colocando o valor lá igual tá na tabela de é, de granometria, né? O meu, D, meu D10, mesmo para uma areia grossa, vai ser um pouco menor né, do que esse valor, né? Mas só para vocês já terem uma noção. Aí vocês comparam lá com o que tem no livro, na tabela lá do livro, só para vocês terem noção, né? Então, é, já no caso da minha areia média, ela é o quê? Ela varia de 0,4 de 0,4, né? Então, aqui no caso é de 0,04 até 2. Até 0,2, né? Que é até esse valor aqui. Então, se eu tenho 0,04. Então, vamos lá. 100 vezes. 100 vezes 0 04 vezes 0,04 dá 0,16, então dá 1,6 vezes 10 a menos 3 metros por segundo, certo? E aí, só para vocês terem noção... Olha, isso aqui eu nem estou usando o D efetivo, né? Eu estou só pegando aqui o grosso. A gente sabe que, na verdade, o D efetivo, ele sempre vai ser menor do que esse valor. E aí a gente vê o quê? Que lá no livro aqui está quanto? Ah, está a ordem de grandeza 10 a menos 3, que aqui é 10 a menos 4. Para minha areia fina, quanto que é? Para minha areia fina é 10 a menos 5, e a minha areia fina vai de quanto? Vai de ,05. Então, 0,05, então 0,005 até 0,04 então vamos lá. Ponto 0, 0,5 Vezes 005 vezes 100, né? Dá. Coloquei a quantidade de zeros, é o suficiente, sim. Então, 1, 2, 3. Então, deu 2,5 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Tá vendo? Aqui já até deu certinho, tá vendo? A mesma ordem de grandeira. para minha, para o meu silt, quanto que daria o meu cite varia de quanto de zero 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 cinco isso então zero zero até zero 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 cinco né então aqui você imagina, 0,0005 vezes 0,0005 vezes 100, né, que dá justamente 2,5 vezes 10 a menos 7. E aí no CIL te deu quanto? Isso de 10 a menos 6 a 10 a 9. E para argila, é menor do que isso, né? Então, aqui não vou colocar o diâmetro efetivo, mas vamos dizer assim, tem que ser menor que 10 a menos 7. E aqui a gente viu que é o que? 10 a menos 9, né? Tudo metros por segundo. E aqui uma coisa muito, muito, muito importante é o que? Como eu já tinha dito anteriormente, né? Vai depender muito da estrutura do solo. Né? Aquela questão de ter macro, microporos, etc. Né? Isso aqui é muito importante. E outra coisa importante é o que? A presença de finos. Por quê? Porque eu posso ter uma areia média, mas que tenha uma quantidade de finos grande, essa quantidade de finos grande, ela vai ter uma influência muito grande. Ou seja... Aqui a gente viu que qual é a ordem de grandeza? 10 a menos 4, não é verdade? E a gente vê aqui que uma areia argilosa, ela tem uma ordem de grandeza de quanto, na é verdade? 10 a menos 7, né? uma areia argilosa. Por quê? Porque esses finos vão absorver muita água, vão né, preencher esses vazios, vão dificultar a passagem. Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração, né? Quando eu estou utilizando essa formulação aqui de raiz Ok? Ups, continuando. eu é, já falei isso. Alô? Calma que deu pau aqui, gente. Então, é, eu vou ter uma outra, como eu disse para vocês... Que é a, o equacionamento de Taylor. Né? E aí, o equacionamento de Taylor é um pouquinho mais complexo, porque ele analisa vários parâmetros, e não só Então, aqui ele está falando o que? É a permeabilidade do meu solo é a influência do meu D ao quadrado, aqui de novo né, um D efetivo, pelo P específico da água, dividido pela viscosidade da água. Aqui uma relação em relação ao índice de vazios, índice de vazios ao cubo sobre 1 um mais E. E o C que é um fator de fome, né? Fator de F. Então, todos esses aqui a gente já conhece. E aí, o que eu pergunto para vocês? O que aqui nessa equação quer é similar com o Heisen? O que isso aqui que é similar? Vocês estão tendo noção do que é similar, o que é similar é justamente isso, né? Justamente o diâmetro que é o quadrado. A gente percebe que o quê? Que a permeabilidade ela tem uma proporcionalidade com o quadrado do diâmetro. Isso aqui é muito importante, gente, muito, muito, muito importante para a geotecnia de uma forma geral, porque ela nos ajuda também a ter um conceito igual existe lá em, em, em rochas. Porque a gente sabe que, na verdade, esse D aqui, ele não representa só o D, né? Ele representa também o quê? O vazio. A gente sabe que o tamanho A gente sabe que o tamanho do meu vazio, ou seja, o tamanho do meu poro, ou da minha rede de poros, ela é proporcional ao tamanho do meu, vamos dizer assim, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho do, do, dos meus grãos, né? Principalmente nesse conceito de grão efetivo, né? Ou seja, que eu tenho mais ou menos um grão de um mesmo tamanho. Então, se eu tenho um monte de grão do mesmo tamanho, eu vou ter também um monte de poro do mesmo tamanho. E aí eu sei o quê? Na verdade, essa relação é que a minha permeabilidade ela é proporcional ao quadrado, ups, ao quadrado do quê? Do meu diâmetro dos poros. E a gente vê isso muito, muito bem também em rochas, né? em que a permeabilidade ela é proporcional ao quadrado da espessura das linhas descontinuidades ou proporcional ao cubo das linhas descontinuidades. Né? Que aqui é relacionado à descontinuidade, é a espessura, né? não é mais o índice de vazios. Ok? Então essa relação aqui é muito importante. Você vê que isso aqui só confirma o que o nosso coleguinha Reiser tinha dito. Nem sei quem veio antes, quem veio depois, na verdade, né? Olha, vamos ver aqui se tem a data de cada um. Eu acho que não. O de Taylor tem, mas o de Reiser não tem. Mas aí, não importa. O que importa é que ele se confirmar, ok? E aí o que, que ele diz? Olha, essa minha fórmula, ela não é tão simples, tá vendo? Ela tem vários, vários pontinhos. Ela não é simples à toa, né? O fato dela ter esses vários pontinhos, é por quê? Ah, porque tem várias coisas que influenciam. Olha, meu amor, tem o quê? Tem o meu diâmetro, que é aquilo que a gente já estudou. Tem o grau de saturação, que é relevante. Tem mais o quê? Tem a temperatura, que é relevante. Tem o estado do meu solo, que é relevante. Tem a anisotropia do meu solo, que é relevante, tá vendo? Tem várias coisas que são relevantes, não é uma coisa só, né? E aí, o que, que eu posso ver facilmente, né? Eu posso ver o quê? Que a temperatura e... O grau de saturação são coisas que a gente consegue entender facilmente, né? Então, olha, meu amor... É, quanto mais viscoso o meu fluido... Ou seja, quanto menor a temperatura da minha água, maior a viscosidade, não é verdade? Então... Quanto menor a temperatura da minha água, menor a viscosidade. E maior o meu peso específico, ou seja, se a minha viscosidade está menor, ou está maior, né, e o meu peso específico também está maior, isso aqui vai o que? Vai dificultar um pouco é, ele se permear, né, ele percolar, principalmente quando eu estou falando de viscosidade. O que a viscosidade tem uma sensibilidade maior do que o peso específico. Então, isso aqui acaba pesando negativamente, né? E aí a gente vê aqui que, qual é a influência né? do meu peso específico e como isso pode atrapalhar a minha viscosidade. Vai ser uma diferença gigante, absoluta? Não, mas tem uma diferença, né? Então, a gente não pode negligenciar. E o grau de saturação, eu já meio que falei anteriormente para vocês, né? Qual que é a influência do grau de saturação? O grau de saturação, o que, que ela causa? Ele causa que simplesmente, se o meu solo não está 100% saturado, a água ainda vai demorar para preencher, não tem comunicabilidade entre todas as águas. Então, uma água que entrou, ficou lá perdida, não encontrou contas para escoar. Então, assim sucessivamente. Então... Quanto maior o grau de saturação, né? no caso a gente está usando só esse mesmo para grau de saturação, né? quanto maior o grau de saturação, maior a minha permeabilidade. Isso aqui não está implícito aqui na fórmula, mas é algo que a gente tem que saber, que isso aqui a gente está falando de uma forma geral para solos que estão saturados. Se o meu solo não está saturado, essa minha fórmula aqui, eu vou ter que levar isso em consideração. Já esses dois aqui são um tiquinho de nada mais complexos, né? Aqui eu já falei. Então, o que, que acontece? A gente sabe que quanto maior o meu índice de vazios, maior a minha permeabilidade. Isso aqui, dessa forma e dessa forma aqui, é tão mais verdade quando eu estou falando de solos arenosos. Né? Essa relação aqui nada mais é do que eu pegar dois solos, um solo 1, um solo 2, K1, K2... Dois solos que têm exatamente as mesmas propriedades, mas que estão com índice de vazios diferentes. Aí eu divido um pelo outro e dá isso. Ok? Só que quando eu estou falando de solos argilosos, é diferente. Porque essa relação já não é tão mais verdade para K1. Ela é verdade para log de K1. Então, aqui também é log de k, no caso log de k. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque essas relações são um pouco distintas. Essas relações são um pouco distintas, OK? Então continuando. Já em relação à estrutura e à anisotropia, vamos falar de cada uma em particular, né? Eu já disse de forma bem espaçada que durante o curso sobre a estrutura, né, Principalmente a influência de macroporos, mas não só. Né? Quando eu estou falando de solos sedimentados ou solos compactados, né, se, né, aqui sedimentares podem ser compactados tipo, pela natureza ou compactados, compactados mesmo. Né? Por quê? Porque se eu tenho uma estrutura floculada ou dispersa, vocês lembram lá quando a gente estava usando compactação? A gente vê, né? Se ele está muito compactado, está mais perto de uma estrutura dispersa. Se ele está pouco compactado, está mais perto de uma estrutura floculada. Então, se está muito compactado ou não, ou mesmo se tem, vamos dizer assim, Aqui, novamente, né? o mesmo índice de vazios, o mesmo índice de vazios, mas com estruturas diferentes. Isso aqui vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito que lá no, no solo residual com macroporos. Né? A minha floculada vai ter algo similar a esses macroporos, enquanto a minha estrutura dispersa não. Então, mesmo as duas tendo o mesmo índice de vazios, a estrutura vai fazer com que a permeabilidade de um e de outro seja diferente. Né, então isso é algo muito importante, e o outro fator é a anisotropia, Por quê? porque de uma forma geral, tudo que eu falei até agora, eu tô falando de k K2, K3, eu tô esquecendo. Que esse meu k ele pode ser diferente em mais de uma direção. Eu estou considerando aqui que o meu solo é uma estrutura isotrópica. Mas se existe algo neste mundo, no meu solo, que não é anisotrópico é a porcaria da permeabilidade. Porque ó, a permeabilidade horizontal, 99,999% ,99 das vezes, não mentira, estou exagerando mas, tipo, muitas vezes, ela vai ser maior do que a minha penalidade vertical. Por quê? Porque, de uma forma geral, o meu solo se orienta de forma com que a dimensão maior do meu solo esteja orientada horizontalmente. Né? Então, isso favorece o quê? Com que o meu fluxo de água seja maior nessa direção do que nessa direção, ou seja, maior no sentido horizontal do que vertical. Isso serve tanto para a partícula de argila, como também para a partícula de areia, né? As minhas partículas de areia vão ter, se alinhar quase sempre horizontalmente com, vamos dizer assim, claro que se a minha areia for redondinha não vai ser assim, mas sempre que ela for angulosa, Sempre que ela tiver uma dimensão maior do que a outra, elas também vão se alinhar dessa forma, fazendo com que a permeabilidade vertical seja menor do que a minha permeabilidade horizontal. Isso acontece de tal forma que a minha permeabilidade horizontal, ela tende a ser de 5 a 15 vezes a minha permeabilidade vertical. O que não é nada negligenciável, né? Você imagina, só porque você mudou a direção, tem uma diferença assim tão grande, né? E aqui eu nem comecei a falar do fato de que é, podem existir camadas diferentes de solo, né? E aí se eu tenho camadas diferentes de solo, aí é que vai ser maior mesmo, né? Porque basta ter uma camada muito permeável para ser bem permeável horizontalmente e pouco permeável verticalmente. Vocês conseguem perceber essa diferença? E aí, eu vou ter um desafio hoje que é justamente isso. Se eu tenho mais de uma camada, e essa mais de uma camada aqui podem ser de solos diferentes, como podem ser do mesmo solo com estados de compactação diferentes? Vocês estão vendo? Não necessariamente precisam ser solos diferentes. Pode ser tipo a mesma areia,
1: mas aqui
0: com índices de vazio pequeno, um pouco maior, um pouco maior. Percebe? Então, já, só isso já causa uma anisotropia no solo. Então, vocês conseguem imaginar que no processo de solos sedimentares, né, de sedimentação, de compactação desses solos, as camadas mais profundas vão, tem, vão ter a tendência a serem mais compactas do que as camadas mais superficiais. Né? Então, pode ser o mesmo solo, mas com estado de compactação diferente, né? com índices de vazio diferente. E aí, o que, que acontece? Acontece que a minha permeabilidade horizontal, ela vai ter essa formulação aqui, né? ela vai ser uma somatória da minha permeabilidade é, horizontal de cada camada vezes o tamanho de cada camada, dividido pelo tamanho de cada camada. Enquanto a minha permeabilidade vertical vai ser o quê? A somatória do tamanho de cada camada, dividido pela somatória, do tamanho de cada camada dividido pela permeabilidade, e aí aqui no caso aqui sempre horizontal né gente e aqui vertical mas aqui é o um interessante eu acho é o que é que mesmo vamos dizer assim mesmo se é nessa camada tá vendo mesmo se nessa camada a minha permeabilidade horizontal foi igual a minha vertical só do fato de de uma camada para outra isso mudar isso aqui também já muda e aí o meu desafio e aí é um desafio bem difícil mesmo que vai valer meio ponto para a primeira pessoa que entregar é, vai ser o seguinte vocês têm que me provar matematicamente que a minha permeabilidade horizontal sempre vai ser maior do que a minha permeabilidade vertical. E é isso. aula 8 foi isso. Obrigada a todo mundo. Beijo.